0: Pour cet épisode spécial soulignant la fin de notre deuxième saison, nous serons nous-mêmes les invités du balado, cette fois-ci en face-à-face. Nous discutons du parcours de Né pour un gros pain depuis les débuts, nos invités remarquables et d'une très grande annonce d'Amza. Pour ce faire, voici vos co-hôtes Amza Ganati, stratège, authentique et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Ça me fait tout spécial de dire ça parce que ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas dit qu'on n'a ouais. pas eu ce moment-là. Parce que pour les gens qui regardent nos habitués ils les voient aux deux semaines les épisodes, mais en fait, nous, on enregistre bien en, bien en avance. Ça fait quelques mois qu'on n'était pas dans cette position. Ouais. On a quand même pris des vacances euh, bien méritées. Là, quand exact, exact. Ouais. Donc pour ceux qui ont vu l'épisode Blockshop, ça a été en fait enregistré au début de l'été, ouais. en juin, si je me trompe pas. Ouais. Donc, ça fait un petit moment, mais content de te revoir ici, Hamza. Le plaisir de partager mon char. Yes, comme quand je te dis merci yes. à chaque épisode. <rire> Donc, aujourd'hui, on, on a D'invités? Non. Non? On est nous-mêmes nos invités? nous-mêmes. Un petit peu comme quand on a fait le preview de la première saison, exact. le preview de la deuxième saison. Voilà. Donc, c'est un peu un retour sur euh, qu'est-ce qui s'est passé,
1: puis un preview de la prochaine exact. saison. Mais c'est euh, maintenant, comme vous le savez, c'est le dernier épisode de la saison 2. On est officiellement à épisode 26. Ça fait maintenant plus qu'un an maintenant. Hey, ouais. Pourrait un an on n'a pas eu de célébration? Mais yes. bravo! claque on, on ah, un, t- un petit fils blanc pour yes. ça. Parce que vraiment, un, un an, on, c'est, un énorme, c'est quand même un, un énorme roller coaster. Euh, surtout que sais, on est on est très 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 honoré le fait que vous nous écoutez à chaque deux semaines mais. Tout ce qui se passe behind the scenes, désolé pour l'anglicisme, mais il y a énormément de travail qui est mis dans, dans ce balado en termes de la sélection du contenu, la portée médiatique, stratégique aussi qu'on veut mettre à travers ça. Donc, en l'espace d'un an, il y a eu énormément de, de développement qui s'est passé à travers le balado. Là, que vous pouvez le voir, il y a un petit changement, mettons, il y a une, une nouvelle caméra qui a été instaurée. Euh, et là, c'est justement c'est un petit trailer aussi, qu'est-ce qui passe dans le futur. Mais mm-hmm. en l'espace d'un an, un gros roller coaster, mon cher Louis, à faire avec tous les invités. Puis ça va être cool justement de faire un petit retour. Ouais. Euh, décompressive, voir un peu les grosses connaissances ainsi que les grosses nouvelles aussi qui s'en viennent à, à travers ça. Oui, exactement, j'aurais pas pu dire
0: mieux Puis euh, je pense que ça va être fun, un, un petit peu de nostalgie là On est dû, on avance tellement ah, vite oui. Des fois, on s'arrête même pas pour regarder exact. Qu'est-ce qui vient de se passer Donc peut-être si tu veux commencer, euh, parlant de nostalgie
1: euh, C'était quoi tes moments forts là, Jusqu'à maintenant du parcours là? Ben, C'est sûr que je pense que la saison 2 A été une énorme évolution que la saison 1 euh, Je pense que la première saison, il y a un an On était juste des petits bébés qui commençaient à faire des podcasts ouais. euh, Qui ne savaient pas dans quoi on C'était un simple projet de pandémie ouais. Mais à travers le temps, on a réalisé vraiment euh, la portée, aussi le, la portée que ce, que ce projet avait, puis aussi le professionnalisme aussi qui suivait. Donc, vous avez pu voir que justement, la, le contenu a été un peu plus renforcé. Est-ce euh, que ça se dit Ça se dit, Parfait. renforcé. Oui, renforcé. Ouais, ouais. euh, parfois, il y a un peu lacunes, je pense que vous l'avez remarqué à travers ces épisodes. <rire> <rire> beaucoup d'améliorations, par contre. Merci, mon cher. Ouais. Mais euh, oui, ça, donc, euh, la qualité, vraiment, on, on a quand même beaucoup travaillé sur ça. Aussi, une approche beaucoup journalistique aussi qui a été mise par rapport à ça. Et aussi, les invités aussi, on a pu voir qu'il y a une plus grande, un peu variété, à la fois des de profils, les parcours aussi qui ont été mis de l'avant. Donc euh, moi vraiment, je suis extrêmement fier du progrès qui a été mis. Euh, Sur qu'à travers les 26 épisodes, je ne vais pas dire qu'un épisode euh, moins coup de cœur que l'autre, tous les épisodes ont été euh, fort mémorables. Mais c'est certain que personnellement, on a tous un peu des coups de cœur euh, qu'on est au cours de ces 26 épisodes. Donc euh, je pense que c'est un exemple que pour moi, euh, j'ai deux coups de cœur que je vais mettre de l'avant euh, à travers des points gros pains. Euh, un coup de cœur émotionnel et un coup de cœur pragmatique. Euh, je vais commencer avec le coup de corps émotionnel, euh, parce que c'est certain épisodes, on a eu à la fois, on a parlé des hauts, on a aussi parlé des bas de la réalité d'entrepreneuriat, on a parlé de sujets très importants comme, le sujet, comme la santé mentale, on a aussi parlé de sujets un peu plus controversés avec, exemple, Dali Papino de Wichalet, ouais, qui est très intéressant vrai. à mentionner. Mais pour moi, mon coup de corps, et vraiment, qu'est-ce qui m'a fait réaliser pourquoi je m'étais embarqué dans ce projet euh, avec toi, avec des points groupins, c'était vraiment l'apparition avec Taina. Euh, parce que je pense que c'est à travers là euh, son témoignage justement sur l'importance vraiment de, de connecter avec l'identité québécoise et aussi la diversité et, et tous ces sujets vraiment, c'est...
0: Ça nous a poussé à réfléchir beaucoup, là, je me rappelle, même pour ceux qui étaient dans la pièce après, ouais. donc nous deux Vitaina finalement, ouais. mais je pense à travers la visite, dans le senti, ça a été comme un choc, là. Ça a été euh, ouais. quelqu'un qui comprenait bien le projet, mais qui comprenait aussi euh, comme l'importance, je pense, puis qui, qui avait pensé, qui avait réfléchi mm-hmm. à, à comment on, on pouvait euh, sa vision un petit peu des, des choses, un petit peu, mais comment on pouvait
1: apporter du changement. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est, c'est, c'est un moment poignant comme celui-là qui me fait dire que tu sais quoi là, Le fait qu'on s'embarque à chaque semaine, là, je travaille pour faire des, des entrevues comme ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est, on a toujours une valeur très forte qui est justement qui était sur l'authenticité, sa la transparence puis le respect. puis Le fait que tu as là de dire autant avec passion comme où en est le Québec et pourquoi c'est important de se concentrer par rapport à ça. Bien, ça, ça a rendu ce projet, puis ça m'a rendu aussi p- plus humain. C'est vraiment chercher les émotions. Puis je pense que, oui, on est tous là pour apprendre sur l'entrepreneuriat. On est so- soit là pour apprendre, soit là pour être diverti, soit là à cause que vous voulez mettre votre cerveau à off puis juste écouter un podcast. Mais des moments comme ça, c'est des moments justement qui, qui nous fait conscientiser à quel point on est chanceux d'être au Québec, la richesse qu'on a. Puis parfois, on n'en on prend pas assez conscience de cela Puis vraiment, le, 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 l'aspect de Taina, désolé, ça m'a vraiment pogné. Puis l'aspect plus pragmatique, euh, moi, c'est en termes de contenu, c'est, c'est vraiment l'épisode avec Raphaël euh, de Front Row Ventures. Euh, parce que c'est cool qu'on a fait, au travers de 26 épisodes, on a, eu, on a eu des enseignants, on a eu des entrepreneurs, on a eu d'autres personnes de l'écosystème entrepreneurial, mais d'avoir la perspective de capital de risque, eux qui investissent envers la, la création de nouvelles startups, de nouveaux projets qui sont qui en train de créer le Québec de demain, c'est vraiment intéressant. Et surtout le fait que c'est un jeune... Qui a notre âge en fait, qui est à travailler comme un acharné, puis qui a vraiment un impact concret envers la création de, de nouveaux projets faits par des jeunes, pour des jeunes. C'est vraiment inspirant. Puis je pense aussi que beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment ça marchait le capital de risque, comment ça marchait le financement ouvrir les startups, comment ça marchait l'équité. C'est vraiment des aspects beaucoup plus techniques euh, qui est vraiment valorisé. Puis je pense que même pour moi, ça m'a fait un sorte que. OK, ouais je pense que je pourrais faire une petite carrière dans ça éventuellement. Ouais en plus, bon, c'est venu de chercher.
0: Là. Ouais vraiment. Ah ouais. Non, non, ça, c'est nice. C'est, c'est les meilleurs épisodes quand vraiment on peut connecter, puis ça s'aligne un petit peu avec même notre vision personnelle. Ah, exact. Mais c'est Louis, je te
1: partage la même question. Toi, c'était quoi tes mon coups de cœur?
0: Ben Je vais te copier un petit peu. J'aime ça ta formule pragmatique « coup de cœur ». Euh, mais euh, je vais l'inverser parce que pragmatique, euh, celui qui m'a le plus euh, frappé là, dans d'enfance, c'était William Giroux Case me". C'est quand même récent comme épisode mais euh, je pense qu'il m'a bien brassé la cage, je ne m'en rappelle plus si c'était juste après l'épisode <rire> ou même je pense pendant l'épisode on en parlait un petit peu mais William Mocker il m'en dit euh, qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans, dans ton projet là, à temps plein mm-hmm. pour ceux qui ne savent pas je suis flexipreneur j'ai autant un emploi à la BDC que je développe une entreprise Studio Machiavel euh, en même temps donc Maintenant que j'ai découvert le terme flexpreneur, je l'approprie. Mais euh, vraiment, c'est ce que William a fait un petit peu au début avec KSMI. Euh, lui qui travaillait dans, dans, avec son père à, en en partage, avant de finalement se lancer à 100% à KSMI, il, il a fait les deux pendant un certain temps. Puis il a eu la chance d'être coaché par Anthony Vendram, un autre invité. Tu sais, je veux pas, on fait un petit tour là en même temps. Un autre invité, de, le fondateur de Poche et Fils, qui euh, justement euh, fait cette magnifique poche que tu portes aujourd'hui, Arza. Ah, ouais, J'adore. Bonjour. Magnifique. Bonjour. Puis, euh, euh, donc, dans le fond, qu'il a un peu poussé, puis qu'il a eu la chance de, de, de le mentorer, puis il a dit un jour Qu'est-ce que tu attends C'est quand le moment Puis, William, un petit peu, m'a, m'a poussé à cette réflexion-là. Je dirais que je suis peut-être pas au même niveau. William a accompli beaucoup de belles choses, même à ce moment-là, quand il a changé, mais définitivement, il m'a, il m'a beaucoup bouleversé Il a changé énormément de, de, façon de, de choses dans ma façon de, de penser. Puis ça, c'est mon pragmatique, mais il y a aussi mon coup de cœur. Moi, c'était philo un euh, coup de cœur, un peu comme Taina qui, qui a compris l'importance du storytelling, puis qui, qui nous l'a un petit peu fait, son pitch de, de philo. Euh, puis, euh, mais bien, bien, bien que ce soit du storytelling, juste l'histoire derrière, la vraie histoire derrière avant tout, était, je trouvais, vraiment touchante, puis elle venait vraiment chercher mes, mes valeurs familiales, je pense que les mêmes que tu partages. Donc, rapidement, elle découvre que ces tuyaux sont en train de s'éroder à cause de produits toxiques sous son, sous son lavabo. Puis, elle décide de trouver une solution à ce problème-là et partir le, le produit euh, philo, donc la, la petite pastille qui se met dans l'eau, qui d'ailleurs est en route euh, jusqu'à chez moi. Ça va être euh, mes prochains produits nettoyants quand, quand je m'en vais en, en appartement. Mais, Attends, euh, oh, m- tu t'en vas en appartement? Oui, on oh, un petit station, scoop. Euh, les gens qui ne savent pas, il ben, y a des insiders qui le savent, mais c'est, tous ces épisodes-là ont été faits euh, grâce à de d'un appartement où, euh, où je vivais avec mes parents <rire> jusqu'à euh, bientôt dans, dans une semaine. Donc, on remercie aussi euh, Maman Pops. Ben oui, ben oui. Est-ce que vous, Faut,
1: vous imaginez, exemple, des CEOs de grandes entreprises ou des grands entrepreneurs qui viennent puis qui voient la maman puis le papa qui dit « Bonjour, non, non, bonjour, non, <rire> non, comment allez-vous? Ça va bien, allez, vas-y, renvoie <rire> mon fils maintenant. Euh, » Honnêtement, j'ai, j'ai le goût de dire, euh, je pouvais le refaire, je le refais de la même façon. C'était quand
0: même une expérience incroyable. Euh, euh, je pense qu'il y a certains évités qui même le réalisent maintenant. On a été quand même bons à rendre ça professionnel, à bien s'installer. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui pensaient qu'on était
1: coloc, mais non, non The non. Truth comes out today. Mais, euh, mais le vrai cliché d'entrepreneur de, euh, euh, dans des périodes un peu euh, de. Enfin. Fait, dans des périodes un peu euh, difficiles où est très, euh, le studio est très professionnellement aménagé, mais c'est une petite salle, c'est un petit salon, en fait, c'est une petite chambre en fait qui a été aménagée à travers Louis. Puis on, on avait vécu un peu la galère à travers ça, puis c'était vraiment cool. Puis, c'était euh, le garage de Steve Jobs, euh, Bill Gates, même c'est, chose, c'est mais, mais le deuxième étage bien. de chez mes parents. Mais euh, par rapport avec William, quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est, tu on en parle beaucoup, la relation de mentorat. Mmh. et, euh, et on parle beaucoup de l'importance que qu'est-ce que c'est pour les entrepreneurs avec euh, peut-être des personnes de histoire qui sont inspirées par des parcours mais je pense que ce qui va beaucoup cool avec toi c'est que justement c'est que William le fait qui oui qui travaille aussi dans la vidéographie qui est au centre à plusieurs projets mais qui a déjà pris un peu en tant que rôle que grand frère durant l'épisode puis aussi après l'épisode puis continue à avoir la relation mais c'est juste cool man c'est, c'est, juste pour, c'est pour ça qu'on fait ça on, on fait ça justement pour créer des, des relations professionnelles on crée aussi pour ra- ra- créer des relations émotionnelles aussi avec des personnes puis... Man, c'est vraiment cool. Puis j'espère que tu vas continuer à à prendre lui comme inspiration puis aussi en prendre d'autres comme inspiration parce que c'est quelqu'un qui est très inspirant puis je pense que toi aussi, tu as aussi le potentiel-là à aider des des futurs entrepreneurs aussi à vouloir s'intéresser à ton parcours-là. Donc, c'est juste donner au suivant. Puis je pense qu'il a bien fait son mandat. C'est à toi de faire ton mandat par la suite.
0: Merci, merci beaucoup Hamza. Tu me lances des fleurs, tout ça, comme ça. Puis j'apprécie énormément, mais... Tu sens me dire que peut-être qu'il y a, y a une étape différente pour toi. Je, je vois que te, tu, 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 m'as, tu m'as donné tous ces praises, ouais. j'apprécie beaucoup. Mais, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe, Mzak C'est quoi ta prochaine étape à, C'est
1: quoi la prochaine étape euh, Ouais, donc ouais, parce que, je ne sais pas comment le dire. Euh, il y a toujours y a une façon parfaite. <rire> mais euh, en fait, je pense que vous n'avez plus comprendre. c'est l'épisode spécial. Euh, il y a un aménagement spécial. En fait, on passe vraiment à la fin de saison 2. Euh, on l'a dit, c'est depuis l'année 2021. Ça a été une année où on a passé à un autre cap. Puis, là, maintenant, l'année 2021-2022, ça passait à un nouveau cap. Mais la raison est que maintenant que le nouveau cap, en fait, malheureusement ou heureusement, selon vos préférences, ça peut que vous ne pas, comme vous voulez. <rire> okay. Mais euh, je vais, euh, j'ai pris la décision de partir euh, du projet euh, né pour un gros pain. Donc, ça peut être un, une surprise pour certaines personnes. Euh, ça peut aussi pas l'être, comme vous voulez. Euh, mais ça a ben été. Ça a été une présence euh, manquée absolument. Ben, ben oui, mais tu sais, en, en, en allemand, T'sais, ce projet, ça, j'ai toujours dit ça avec mes amis ou avec ma famille. Je j'ai jamais fait ce projet-là pour euh, devenir une star d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Je pense que c'est toujours été donner une voix à, à des parcours inspirants, puis à des parcours qui sont peu médiatisés, qui sont peu conscientisés, qui ont un réel impact sur l'identité entrepreneuriale, mais aussi l'identité québécoise. Et quoi que j'ai beaucoup aimé ce projet-là, euh, pour moi, j'ai réalisé qu'à travers ces derniers temps, à travers différentes expériences de vie, à la fois professionnelles, mais aussi personnelles, que c'était le temps à juste... Prendre un coup de respiration, puis aussi passer à une prochaine étape. Euh, donc, il y a en fait, si je veux rester très, très bref avec ça, euh, niveau professionnellement, en fait, c'est que juste ce que j'ai réalisé comme personne, c'est que euh, j'avais des, des objectifs de carrière que je voulais aspirer, et quoi que le balado était très aspirant, euh, j'avais un peu le sentiment que j'avais plusieurs petits projets que je faisais, qui étaient vraiment très cool, mais c'est un peu le temps de se, un peu pour moi de se regarder dans le miroir, puis de réaliser qu'il faut vraiment que je bâtisse ma fondation. Ouais, je sais pas, je suis habitué à regarder cette caméra-là, cette caméra-là. Non, non, c'est excellent. Moi, je, je t'écoute, je vais me déconcentrer. Ouais, donc, ça a été un moment un peu c'était été, un euh, gros moment d'introspection durant ces vacances-là. Et j'ai réalisé notamment que, à travers de bâtir des fondations, c'est prendre le temps vraiment de dire qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais un peu de moins bien, et vraiment de mettre ton égo de côté, puis juste vraiment assumer à 100% parce que, tu sais, on n'est on, on est pas parfait. Et je suis très loin d'être parfait. Euh, et j'ai réalisé un peu que j'avais des lacunes en termes justement de certaines capacités professionnelles. Aussi, j'avais aussi des, des, des objectifs de vie que je voulais prendre le temps vraiment de me de, de concentrer, donc ma famille, mes amis. Et dans une période que le podcast est vraiment très intéressant, là, en ce moment, avec mes différents objectifs de carrière que, que je veux faire, et aussi, mes, aussi les compétences aussi que je veux acquérir, les connaissances aussi que je veux acquérir, au lieu de faire huit trucs en même temps, c'est bien... Et c'est mieux même de faire trois trucs et tu fais à 150 Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu, justement, de me me centrer sur mes objectifs les plus principaux. Et le podcast, quoique je pense que c'est un projet qui est fascinant, qui est vraiment incroyable, je pense que, Louis, tu as vraiment la capacité de le faire sans moi. Et moi, c'est surtout que je vais être un fan. C'est pas c'est pas un divorce, c'est qu'on s'est séparés, qu'on s'est, séparé, s'est battus. <rire> Donc, c'était même dans le temps un peu à l'amiable.
0: Juste avant l'épisode, on a passé quand même deux heures, je pense, à, ouais. à
1: jaser et à procrastiner. Classique. Ouais, ouais, mais, mais, <rire> mais pour moi, pour de vrai, c'est, vraiment, c'est, c'est un changement aussi. De, c'est, c'est une prochaine arse. Hein? Puis le projet a toujours été un projet de pandémie. Et, euh, et là, c'est devenu un projet plus viable, plus important. Mais en fait, j'ai toujours eu ces objectifs que je veux me, me focuser. Puis, mes tu Si je parle beaucoup d'objectifs, on dirait que je suis un politicien qui ne dit pas concrètement c'est quoi. On <rire> <rire> on Mais en fait, ça, donc, euh, moi, principalement, en ce moment, je me focus vraiment sur euh, mon objectif de faire ma maîtrise euh, que je ne sais pas encore dans quel sujet, mais j'ai une maîtrise en soit en stratégie, euh, soit ou en finance, ou en affaires internationales. Et ouais. aussi, présentement, je fais mon CFA. Euh, donc, euh, courage à tous ceux qui le font en ce moment ou euh, bra- aussi bravo à tous ceux qui l'ont fait parce que c'est... C'est énormément de temps, énormément de travail, et euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et de sacrifice. Et avec tous ces engagements-là académiques, euh, aussi mes mandats aussi, que je suis aussi consultant aussi pour des PME en ce moment, euh, tous ces mandats-là font en sorte que je dois bien gérer mes priorités. Puis je pense que pour tout entrepreneur ou toute personne qui commence leur début de carrière, même ceux qui sont 30-40 ans, c'est difficile de, de faire le sacrifice et de bien cibler ses priorités. Et une période d'introspection que j'ai eu la chance de faire, bien, ça m'a fait permis de réaliser premièrement à quel aspect que je dois travailler. Donc, la raison pour laquelle je fais mon CFA, c'est beaucoup pour renforcer mes, ca- mes capacités analytiques, quantitatives puis aussi en stratégie. Mais surtout aussi, vraiment, de prendre le temps de me consacrer dans un truc. Dans six mois, je me donne à 150 On verra comment ça se passe. Si je réussis, je réussis. Si je ne réussis pas, je ne réussis pas. Au moins, je sais que je me suis donné à 150 Évidemment, je, sais, je pense que je vais réussir. J'ai, j'ai foi en toi. Mais, j'ai confiance en moi. Euh, mais... Mais oui, c'est ça, c'est... Moi, je vous dis, pas ben oui, ce message-là n'a pas été scripté, je sais pas je sais, je sais pas comment je, je l'ai dit mais... C'était excellent du cœur, c'est tout ce qui compte. Ouais, bah, c'est vraiment, c'est vraiment décider de, vraiment de me focuser sur moi, à me renforcer comme personne niveau professionnellement, mais aussi niveau aussi émotionnellement, puis aussi euh, niveau aussi mentalement, parce qu'on n'en parle pas assez, mais euh, être entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Et parfois, il faut aussi prendre le temps, faire l'introspection, savoir qu'est-ce que tu veux travailler comme personne, puis qu'est-ce que tu veux t'améliorer. Puis parfois, il faut faire des sacrifices pour que... Tu puisses devenir la personne que tu aimerais être. Non, et je suis un peu rendu à cette époque, à cet art-là en ce moment. Donc, euh, ouais. ben, félicitations,
0: Hamza. Je vais, te, je vais te lever mon chapeau. parce que Ça prend beaucoup de courage. Ça prend une capacité de, d'ouverture d'esprit, de, d'introspection que je pense pas tout le monde peut avoir. Puis encore une fois, bravo comme, de, d'avoir le, le courage de faire ça. Puis c'est vraiment admirable. Puis je pense que, que toutes les gens qui écoutent ni pour un Gropin comprennent. Puis même, ils sont, ils, ils, veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent le Hamza de la suite. Là. Mm-hmm. Ils veulent ils veulent voir le potentiel que tu vas avoir parce que maintenant, tu vas pouvoir bien te focus sur tes objectifs. Puis, tu sais, on le sait tous comme avoir 4000 choses en même temps. Quand tu fonces, tu peux pas t'arrêter, prendre conscience de où tu es rendu, puis vraiment travailler sur, sur les choses. Mais il faut le faire, c'est tough, si ouais. tu le fais. Puis là-dessus, vraiment, là, toute mon, toute mon, toute mon admiration là-dessus. Puis euh, je te souhaite. Que le meilleur là-dessus ouais, Puis euh, je sais pas si c'est sorti tout croche moi aussi <rire> mais faut que je te dise puis ça, ça c'était pas prévu mais faut, faut que je te dise la dernière année et demie a été vraiment fantastique puis euh, je vais adlib mais je veux vraiment te, te remercier pour tous les moments c'est quand je remercie à chaque à chaque début d'épisode merci à mza d'être avec moi je pense que c'était, c'était, c'était oui dans, dans, dans ce qu'on disait à chaque fois, mais c'était aussi ça venait du cœur, parce que je pense pas que ça aurait pu être euh, 1% de ce que ça a été sans toute ta contribution, puis je pense que « va live on forever » aussi ça c'est quelque sens. chose qu'il ne faut pas oublier puis, euh, puis vraiment, euh, je, te, je te remercie pour, pour tout ce que tu as fait, puis, puis ta vision, puis d'avoir cru au projet dès le départ. Parce que comme tu disais, de, dès le départ, c'était un, un petit projet, c'est un projet de pandémie. C'était quand même farfelu, puis toute l'évolution qu'on a fait ensemble. Mmh. Je pense pas que je pense pas que j'aurais pu faire ça 1% de tout ça. tout ça. Donc, euh, non, c'est bon char. Je te remercie. Euh, à toi, toi donc, je te remercie. Toi. Ouais. Puis, euh, <rire> donc, euh, vraiment, mais merci d'avoir partagé ça. Puis, je pense que les gens qui, qui sont nés, nés pour un gros pain vont vouloir aussi su- suivre où ça va, va Hamza. Ouais. Tu veux les inviter à, à te suivre sur LinkedIn Ouais, ouais. Ça...
1: Euh, ouais. Euh, ben, honnêtement, si vous voulez me parler, euh, tu sais, simplement, je fais du peux, me parler sur LinkedIn, peux, euh, Facebook, Instagram, whatever. Euh, je suis toujours accessible et euh, moi, qu'est-ce qui me fait toujours le plus plaisir? C'est juste être avec du monde, sourire avec du monde, mais aussi vraiment aider ces personnes-là. Donc, c'est si, à quoi que ce soit, à la fois, genre professionnellement, mais aussi, genre, personnellement ou quoi que ce soit, euh, évidemment, je pense que je suis pas grandi. Euh, je ne peux pas donner toutes les <rire> solutions vos problèmes. Mais moi, je suis, je suis, toujours, je suis toujours un appel à euh, Je pense que les amis qui me connaissent euh, savent que je suis toujours là. Le euh, moment de la famille aussi. Puis même si, on, même si les personnes qui, qui écoutent le balado, qui ne me connaissent pas personnellement, puis qu'ils ont, qu'ils ont le goût de me parler, bien, ça me fait vraiment plaisir. Parce que pour moi, c'est le, le podcast, pourquoi je pense qu'on l'a fait, et c'est aussi pourquoi je l'ai fait, c'est que je m'en vraiment, je m'en fous si le podcast fait 5 views ou fait 200 000 views. Évidemment, j'espère mm-hmm. que ce soit le balado de l'autorité ici au Québec. Mais ce, ce projet-là. Et juste une expérience un peu de qui, qu'est-ce que je suis un peu comme, comme personne, tu sais. J'aime ça promouvoir les succès des autres. J'aime ça aussi promouvoir un peu le, les apprentissages aussi qui sont faits à travers les échecs, à travers les, les réussites, à, à faire des liens, à faire des erreurs, à, à les assimiler, à les accepter, puis à aller à la prochaine étape. C'est, c'est ça, la vie, tu sais. Puis euh, j'espère que si, moi, d'une, d'une certaine façon, je peux être un plus dans votre vie, euh, mais juste n'hésitez pas à m'appeler ou quoi que ce soit. ben ça fait fort plaisir.
0: Pour quelqu'un qui l'a eu comme plus dans sa vie, euh, puis qui va toujours l'avoir, bien entendu, je peux le recommander c'est fortement. 5 étoiles. Google <rire> Review. Non, ça plaît. <rire> ouais. Ben, super. Ben, tu c'est sûr qu'on on est, on est triste de savoir que tu quittes, mais en même temps, on est très pour de savoir que pour la suite, il y a des beaux projets qui, ah, qui oui. s'en viennent. Ah, oui. Puis je te souhaite le meilleur absolument. Ah, oui. Mais pour l'heure, je pense qu'il y a une grande question qu'on s'est demandé à travers les épisodes. Puis peut-être que c'est le moment de, de dive into it un petit peu. Vas-y. Est-ce que le Québec est né pour un gros
1: pain? Oh, vous pensez vraiment que ça va être un petit balado, vous allez juste pleurer, vous allez pas d'apprendre. Hein? <rire> non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, mon ami. non. Mais non. Euh, ouais, donc, c'est certain que je pense après les 26 épisodes, euh, puis aussi euh, les différents aussi parcours qu'on a fait behind the scenes, euh, on va aussi en parler plus tard, mais on a fait aussi là, un incubateur notamment qui nous a permis aussi de réfléchir par rapport à cette question-là. Exact. Donc, est-ce que le Québec est né pour un gros pain en ce moment? Moi, je pense qu'on est dans la bonne direction je pense qu'on a ciblé les bons enjeux. Et que là, maintenant, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces enjeux-là. Puis je pense qu'il y a un plan stratégique qui est bien élaboré. Euh, alors, c'est quoi un peu les enjeux que j'avais, que, que, que j'ai remarqués? Puis aussi, tu pourras en parler, toi aussi, mm-hmm. de certains enjeux. Euh, donc, premièrement, il y a un gros enjeu, je pense qu'on a pu remarquer que les PME au Québec. Euh, il y en a 250 000 et il y a 220 000, 250 000 qui n'ont pas une banque de données. Je pense qu'on l'a réalisé à travers l'épisode avec Talsum. Je pense qu'on l'a aussi réalisé en regardant alors, avec les anciens épisodes de l'approche plus analytique qu'on a aussi abordé, l'utilisation des données, la compréhension des données, puis mettre ces données-là dans un point de vue stratégique, c'est, je pense, à mon avis, aussi, désolé, à mon avis, un des bases fondamentales d'une PME qui va à succès. Parce que, ce qu'on a remarqué à travers nos recherches notamment, c'est qu'au Québec, il y a un gros enjeu. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, qui deviennent pérennes. On et pour fait. que les entreprises deviennent pérennes, il faut qu'il y ait une bonne utilisation des données. Donc c'est pour ça que faciliter la transformation numérique à travers des organisations comme Mila, aussi tous les, les Ivado, Scale AI, euh, aussi euh, l'aide de Luc Sirois, l'innovateur en chef, et aussi que tout le ministère de l'économie et de l'innovation, ce plan stratégique qui est vraiment pour faciliter la transformation numérique, c'est important, c'est urgent, et pour tout entrepreneur euh, qui écoute ce balado là. S'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire pour faciliter votre transformation numérique dans votre organisation, faites-le. Évidemment, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, mais allez voir les professionnels parce que c'est vraiment important. Parce que, comme on l'a dit, il y a 220 000 PME qui peu de banque de données. Ça, je trouve, que c'est vraiment important. Euh, puis par rapport aussi à tu sais, le Québec et Montréal, on devient un hub technologique, un hub d'innovation, surtout dans l'intelligence artificielle. C'est très important, mais il y a aussi une grande importance sur d'investir dans le capital humain. Le capital humain a vraiment adapté euh, les employés dans un environnement de travail qui est personnalisé, qui permet qu'ils soient plus performants, qu'ils soient plus heureux au travail. C'est très important. Et, et l'intelligence artificielle pourra être un plus par rapport à ça. Évidemment, je vous recommande fortement d'aller voir les documentation de Yoshua Benjo et toute l'équipe de Mila par rapport à ça. Ils sont
0: des pionniers là, dans, dans ce qui est intelligence artificielle. Puis exact. À Montréal.
1: Pas, pas, pas ailleurs, à Montréal, là, exact. au Québec. Exact. On est, on est un hub international. Et là, en ce moment, la question, c'est. Comment vraiment, pour stimuler l'économie du Québec, comment investir en capital humain du Québec? Parce que je pense que là, vu à travers les élections fédéraux, on, on, on vient d'avoir finir cette date aujourd'hui du 24 septembre. C'est euh, 24 septembre ouais. Donc, ouais. Euh, on a vu justement qu'il y a une pénurie, pas de job, il y a une pénurie de main d'œuvre. Donc, comment on va faciliter justement cette main d'œuvre là à ce qu'il soit apte à les besoins de cette économie d'aujourd'hui et de cette économie de demain? Mm-hmm. puis c'est qu'ils vrai. restent ici, puis qu'ils choisissent de, de, de faire leur business. Exact. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant il y a tellement de questions fondamentales que, <rire> qui forcent un peu à revenir, à focusser sur, les, sur l'école, parce que c'est des réponses que, que, qu'on n'a pas, mais je pense que les des enjeux qui sont très bien mis de l'avant. Puis euh, c'est un bon point, puis ça me rappelle un peu l'épisode avec Peace Meal, où on a posé hum. cette
0: question-là, là, dans le fond, à, à, à notre cher invité, où on lui a demandé, pourquoi tu choisis de rester à Montréal? T'sais, pourquoi tu ne pars pas à Silicon Valley, tout ça, puis ça amenait... Une, discussion puis une introspection super intéressante donc l'épisode avec Peace Meal que je vous recommande ouais. puis, euh, puis exactement c'est ça, c'est, c'est vraiment un, un des enjeux de l'heure c'est comme tu, tu parlais de job tu parlais d'élection, il y en a qui parlaient de créer, des, créer des, des jobs mais on a de la misère à les remplir ouais, donc, je
1: pense que c'était quasiment rendu un mime rendu à ce point-ci non, c'est fou. donc euh, je pense spot on avec ça en sorte, mais peut-être un seul autre enjeu qui est, c'est évidemment, c'est, on l'a pu constater, et c'est pour ça aussi un, un des points fondamentaux du podcast, c'est de stimuler, oui, l'écosystème entrepreneurial dans la grande métropole de Montréal puis de Québec, mais aussi dans les régions. Euh, dans les régions, il y a énormément de talents, il y a énormément de projets et d'écosystèmes qui sont fascinants et qui ont besoin d'être renforcés. T'sais, je vais prendre un exemple, euh, l'Asset à Sherbrooke, qui est justement un, euh, un programme qui est fait par la, par la Banque Nationale qui permet justement à, un incubateur, mais un accélérateur, mais aussi qui permet d'avoir le financement pour les startups. Puis on voit comment Sherbrooke permet à, à ce qu'il devienne tranquillement, mais graduellement, un, un écosystème de, de choix en termes d'entrepreneuriat au Québec. Et il y a énormément de, de, de belles, belles régions dans toute la province du Québec à être stimulées. Donc ça aussi c'est un enjeu vraiment que je pense que pour que le Québec soit né pour un groupin, ben il faut aussi qu'il y ait cette engouement vers l'entrepreneuriat pour les autres régions puis il y a aussi cet accompagnement là qui fait par le public mais aussi par le privé euh, donc ça c'est un des points un des autres points puis ça Louis je pense que je vais aussi en parler c'est euh, la génération des repreneurs euh, donc en, ouais. fait, j'étais, en fait j'ai dit la génération des repreneurs parce qu'on n'en a jamais tant parlé dans, dans les épisodes antérieurs donc je vais laisser en fait Louis Peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un enjeu de repreneuriat ici au Québec?
0: Oui, absolument. Mais quand tu dis génération des repreneurs, c'est un peu forcé. Il n'y a, a pas vraiment de choix. Parce qu'en ce moment, on se retrouve dans une situation où tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, les entreprises euh, partent beaucoup. On a quand même un, un beau taux de, de création de, d'entreprises, des jeunes entreprises qui existent aussi. Mais on a de la misère à garder nos entreprises. Donc, les entreprises ferment. Puis, euh, il ne passe pas à un certain niveau quand on se compare à l'Ontario, quand on se compare au reste du Canada. On n'est pas là en ce moment. Des, des taux de, 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 de chute de, de plusieurs points de pourcentage, de 5 et plus. Donc, c'est quand même notable. Puis, c'est important quand on se dit qu'on a besoin d'entreprises pérennes pour stimuler l'économie, pour justement aller chercher ces emplois-là, retenir ces emplois-là parce qu'au final, s'ils continuent d'être pérennes ailleurs, on on y perd au change. On veut garder ces gens-là. Puis on sait tous euh, qu'une grande vague d'entrepreneurs en plus aussi partent à la retraite, ils ils changent de de vie, ils ont bien droit, ils ont ont construit ces ces énormes PME, mais on n'a pas encore l'engouement du moins qui indique qu'on va remplir toutes ces entreprises-là. Puis si on veut les garder, si on veut veut garder ces ces fleurons, dans le fond, qui font partie de de ça, ils ne sont peut-être pas tous incroyable, mais ils ont tous une contribution importante à l'économie, à, à, à notre société. Ce n'est pas juste une question d'économie, c'est une question de société au final. Donc, euh, c'est, c'est ça la, l'urgence de, du problème. C'est, c'est ça le, la génération des repreneurs. C'est des, c'est des repreneurs malgré eux. C'est, c'est des gens qu'on, qu'on aura besoin. Puis c'est aussi ce qui a mené à, à cette mission, à ce perfectionnement de la mission de, de Né pour un groupe 1. Mmh. Si tu me permets de, de dire un petit peu. Vas-y. On est parti de, de l'idée d'être de, de le balado de l'entrepreneuriat québécois, mais on a réalisé qu'on peut avoir une mission beaucoup plus spécifique, puis c'est d'outiller la relève entrepreneuriale québécoise. Parce que c'est elle qui, qui est la prochaine à, 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 à créer ces entreprises, même si elle les garder pérennes. c'est aussi cette génération qui, qui va devoir reprendre les entreprises. Donc, vraiment, c'est, c'est là qu'on on a, on a retrouvé notre, notre mission, notre, notre cœur, là, dans le fond, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous mène, pour, permettez-moi l'anglicisme de drive. Donc, euh, je vous le révèle en, en scoop, mais c'est vraiment la, la, la mission qui, qui nous a identifiés. Mmh. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu après, mais qu'est-ce qui nous a mené à, à cette mission-là, dans le fond?
1: Oui, donc, en fait, qu'est-ce qui a mené à la mission, c'est euh, au courant, en fait, de l'été. Euh, c'était en fait 2021, on a adhéré au programme Media Lab, euh, qui était un programme vraiment fascinant. Qui a Créé été en... par la piscine. Exact. Donc, c'était la piscine euh, aussi par euh, Lucam puis aussi le, le patrimoine vrai. du Canada. C'est Donc, euh, ça a été vraiment une expérience. Vraiment, c'était euh, huit semaines. C'est pour ce qu'on a pu dire qu'on a vécu des up, on a vécu des downs C'était un processus très complexe mais ça nous a vraiment permis à mieux comprendre vraiment l'envergure du projet puis la portée stratégique de passer d'un simple projet à avoir un réel plan d'entreprise puis ça a été fait à travers l'accompagnement incroyable euh, de l'équipe de la piscine je vais un gros salut à Maria à Anaïs euh, et tout le reste euh, de l'équipe de la piscine
0: Maria on s'excuse pour les retards
1: <rire> <rire> mais c'est ça c'est, ça a été un support incroyable puis tu sais faire un incubateur c'est, c'est participer à des séances de coaching à faire des euh, des bootcamps à passer des, des nuits blanches à juste repenser à notre plan d'affaires pour après finalement présenter puis ça marche pas. Donc là, il faut le pratiquer, il faut le à pratiquer. Et aussi faire l'expérience, aussi de faire un démo. Euh, Louis, je suis en parler, parce que je pense que le démo a été euh, assez incroyable comme expérience.
0: Oui, absolument. Et je pense que ça a été... C'était cinq minutes, je pense, cinq minutes euh, parmi les plus ré- stressantes de, m- de nos vies. Je pense que ça a été, mais mmh. ça a été tellement transformateur. Puis c- le chemin jusqu'au démo, le démo, c'était c'est, c'est vraiment le, la pointe de l'iceberg. Mais tout, le, tout ce qu'il y avait sous l'eau, là, dans le fond, le travail qu'on a mis pour arriver là, la mission qu'on a revue, euh, qui est finalement Outiller la relève entrepreneuriale québécoise. Mmh. Euh, si je le répète, c'est parce que c'est absolument important. Puis mmh. je pense que c'est une réalisation du médialab qui était fort utile, entre autres amenée par notre coach incroyable Justin P- Saint-Pierre. Donc euh un petit, euh, un petit shout-out, là, ah oui. dans le fond, on va te le dire. qui nous a aidés énormément, qui nous a challenged. Quand tu parlais des bas, euh, des moments, euh, je voulais me cacher sous la table quand Giselin quand euh, <rire> me challengeait, ouais. mais tout ça a valu la peine, absolument. Puis aussi, une mention que j'aimerais faire, c'est aussi à tous les, les, nos, nos collègues, nos compatriotes, ah entrepreneurs, oui. qui ont des, des projets incroyables, comme Tam Media, euh, qui, 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 qui me vient en, mm-hmm. en esprit, qui eux aussi euh, fait partie de, du, du parcours. Euh, puis les, le, le journal de, de quartier aussi, qui euh, est voisins, qui ont, qui ont eux aussi amélioré leur plateforme, qui sont partis avec un grand défi. Puis Hamza, il me regarde en souriant, parce que... <rire> non, non, mais ça arrive, ça arrive. Bien mais, mais,
1: Donc, pour je pense, pour, pour, pour toi, entrepreneur, oui, on parle de ça, puis ça se peut que vous en foutez, parce que vous ne savez pas dans quoi s'embarquer Mais euh, je pense que qu'est-ce que vous pouvez sortir un peu comme expérience, c'est avoir participé à un incubateur. Si vous êtes... je si vous conseille fortement à appliquer, et même si vous n'êtes pas pris, c'est qu'avant de vous lancer dans plein de projets, plein, plein d'idées, assurez vraiment à ce que le niveau stratégie à ce que les fondations soient solides C'est là. Puis ça, je pense, que c'est un des plus grands apprentissages. Puis ça, on va parler un peu de, le parcours entrepreneurial que qu'est-ce qu'on a vécu les ponts Groupé, ou c'est qu'est-ce que tu vis avec Machiavel, Qu'est-ce que, que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, ressort de ça Comme ça peut quelqu'un peut en apprendre de, de, de qu'est-ce qu'on dit. Mais c'est extrêmement important. Ça, je, la plus grande leçon de Media c'est vraiment la fondation, vraiment de que tout et tout a un fil conducteur. Que le pourquoi on fait ça, le comment on fait ça, le quand on fait ça, tout a une partie stratégique pour comprendre que. Chaque décision qu'on fait, le plus que ça, il y a une fondation qui est solide, plus que c'est une fil directeur et plus justement qu'il y, y a des réelles actions avec des réels résultats. Mais la question à savoir, c'est comment quantifier, comment mesurer ces résultats-là.
0: Absolument, quantifier, mesurer. Puis si je peux juste faire un petit point aussi sur la fondation, les gens qui pensent avoir une fondation solide, n'ayez pas peur de la mettre au défi, puis ça va peut-être vous ouvrir absolument des horizons. Mmh. Parce qu'une fois que vous allez
1: venir quantifier, mesurer, vous allez savoir. Quoi quand tu es mesuré? <rire> donc, avec Julien de Locals. Euh, donc, un des apprentissages qu'on a eu, c'est par rapport au Lead Startup. Ouais. Donc, le MVP. Et, et ça, évidemment, dans l'ancien MVP, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu bâtis la fondation, et ce c'est après, il c'est faut tester la fondation. Donc, c'est là, exemple, que si vous avez un projet entrepreneurial, ben, parlez pas seulement à 5 ou 6 de vos amis, parlez vraiment à un échantillon que vous désirez cibler. Exemple, 100 personnes et plus à faire un sondage, à recueillir un peu les résultats sur les besoins et euh, qui est sur les, sur, les, euh, sur les tendances du marché, ainsi que si votre produit combu- convient à une solution par rapport à un problème qui est créé dans cette industrie-là. Exact. Quand vous validez justement cette hypothèse-là, là, vous êtes dans le bon chemin. Exact. Exactement. Puis l'exemple
0: que tu donnais justement avec Julien, il a essayé lui-même. Il a testé un produit qui aurait coûté sûrement des milliers de dollars S'il si avait vraiment tout produit d'avance, mais à la place, il a choisi de faire un, un MVP Aller chercher ses graphistes, faire un modèle de base, le tester, ça n'a pas fonctionné, mais ça a été le meilleur apprentissage. Puis aujourd'hui, Julien roule très bien sa business, euh, mmh. malgré des temps quand même difficiles en pandémie là, pour
1: quelqu'un en évidence là. Non, vraiment. Puis là, avec le nez pour un gros pain, on le dit, on le répète, la mission est vraiment de outiller la relève entrepreneuriale. Mais c'est une mission qui est très puissante, qui a grand envergure, mais qui nécessite aussi un nouveau début, un grand changement en fait, qui se passe. Donc, comme vous le savez, comme je l'ai dit, euh, c'est le dernier épisode auquel que je vais apparaître, mais ce n'est pas la fin de né pour un gros pain. C'est, en fait, c'est un nouveau début, auquel que Louis, toi, tu vas être le protagoniste, tu vas être le porte-parole, tu vas l'animateur en chef. Alors, Louis, je te pose la question, euh, puisque ça va être sûrement ma, ma dernière question dans Né pour un gros pain. Louis, peux tu m'expliquer comment Né pour un gros pain a du pain sur la planche?
0: Ah, c'est si, si bien dit. dit. Écoute, je pense que c'est plus un secret, la saison 3 s'en vient, donc je l'annonce officiellement. Puis comme tu l'as dit, on on reste quand même fort, on on continue le tout, ça va être moi l'animateur à partir de maintenant. Mais toujours la même qualité, le le même contenu qui va poursuivre puis qui va être amélioré aussi puis justement par rapport à ça je, je fais un pont derrière toi les, les magnifiques tableaux qu'on a annoncés au début de la saison 2 on fait un peu un, cha- un chemin organique un petit peu si on veut on a bien compris nos valeurs à travers cette deuxième saison on était bas- parti de base solide mais on les a solidifiés maintenant puis on a compris notre mission le pourquoi qu'on fait ça donc outils et la relève entrepreneur québécoise encore une fois donc pour faire ça je pense qu'on a besoin de s'outiller nous-mêmes aussi donc on va, s- on va se munir d'un, d'un nouveau studio donc pour ceux qui ne savent pas c'est, c'est Studio Machiavel qui propulse ce balado depuis le début puis je pense qu'on va, on va maximiser un petit peu ce ce mariage à partir de maintenant, où on va avoir un tout nouvel espace. Donc, attendez-vous à à une nouvelle qualité, une nouvelle image, un nouveau contenant, si on veut. Donc, maintenant qu'on a solidifié le le contenu, euh, mais toujours les mêmes invités fantastiques, toujours la même formule gagnante, mais vraiment avec cette nouvelle mission en tête et la relève entrepreneuriale. Puis je pense qu'on on l'assume plus que jamais. Du moins, je vais l'assumer. Je parle au « on euh, », typique de, non, d'un entrepreneur. Ben, Mais ben, je, je serai accompagné d'une équipe toujours. Amza ne sera jamais trop très loin comme, comme mon fidèle
1: conseiller. Ben, je serai, ben en fait, je serai un, un spectateur. Euh, puis, en fait, j'encourage aussi, euh, comme tous les spectateurs qui écoutent ce balado-là, euh, en fait, qu'est-ce que tu peux t'attendre de moi, c'est que je vais donner mes commentaires francs, directs. Si, si tu finis ma apparition qui est de la merde, ben je vais que c'est de la merde. <rire> puis je vais être très franc avec toi. Puis je pense que c'est comme ça aussi notre relation. Mais yes. qu'est-ce qui va être important Puis je suis très très très, très confiant envers comment tu vas positionner ce, ce beau projet média que tu es en train de construire avec justement le studio à Machiavel. Mais tant qu'il est autant que le projet né pour un groupe, continue à garder ses valeurs riches, qui est l'intégrité, qui est le respect, qui est la transparence, qui est la famille, qui est la diversité, qui est l'inclusion. Euh, mais surtout qu'il y ait des valeurs propres au Québec. Mais ça, c'est sûr et certain que pour mmh. moi, en tant que spectateur, officiellement, je suis sûr et certain que Népois-Gropain mérite tout le succès qui se doit. Merci. Je suis mais, content d'avoir ton... ton mais autre. Ouais, mais il faut que tu gardes ces valeurs-là. Il faut que tu gardes ce drive-là, puis aussi il faut que tu sois à l'écoute des personnes qui écoutent. Et c'est pour ça que c'est une invitation à tout le monde. T'sais. Je pense que on, 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 on le fait à tous les épisodes, on, on l'essaye en, en fait du, du moins, mais si vous avez des recommandations, si vous avez des suggestions, bien Dites-le. Parce qu'à la fin, le projet a toujours été une extension de quest ce qu'on voyait qui étaient les besoins des, des jeunes professionnels dans l'entrepreneuriat au Québec. Mais le projet n'est pas un gros et vit à travers justement cet engagement-là avec cette communauté que, qu'on essaie de graduellement de construire. Puis là maintenant, en tant que spectateur, puis aussi un peu conseiller si Louis euh, me paye un bon montant pour euh, donner un <rire> Mais en tant que spectateur, c'est sûr que je vais te donner ces commentaires constructifs-là. Mais je ne veux pas être le seul. Puis tu mérites à que je sois le seul parce qu'il faut vraiment que tout le monde partie dans ça mais que t'as pas je vais être franc je vais dire que je vais être cru si c'est la merde je vais te dire que c'est la merde mais <rire> je suis quand même assez confiant que tu vas être bon
0: on va espérer que ce soit pas le cas mais absolument je pense que la voix des affamés doit être plus forte que jamais puis elle doit être pr- prise en considération plus que jamais parce que c'est eux la relève entrepreneuriale c'est, c'est ça c'est... notre but c'est d'outiller la relève entrepreneuriale on veut mettre les bons outils dans vos mains on veut savoir ce que vous voulez voir entendre puis, euh, puis vous assister dans, dans cette mission là dans le fond c'est votre mission c'est pas la nôtre c'est, c'est votre mission Exactement. On est juste là pour vous utiliser. Regarde,
1: regarde la caméra, là, du côté de ça. Moi, c'est bon, je suis déjà séduit, là. C'est, tu c'est vrai, cette c'est <rire> vrai.
0: Donc, je le redis, c'est, c'est votre mission. Ouais, Ce n'est pas la nôtre. Nous, c'est, 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 on vous utilise. C'est ça, notre mission. Exact. Exact. Bon,
1: euh, c'est, je pense, le moment de fin. Oui. Euh, né pour un gros pain. Donc, wow. Euh,
0: c'est, c'est, ça, c'est, c'est un spécial. C'est une fin spéciale, je pense. C'est vrai
1: que, tu sais, je vais regarder la caméra. Je veux juste remercier vraiment toutes les personnes qui a été proche, euh, qui envoyé des mots d'encouragement, qui m'envoyait des commentaires constructifs. Euh, encore une fois, c'est pour moi, été un honneur. Vraiment, c'est été un honor, ça a été un honneur. Ça a été du fun. Ça a été très, 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 très enrichissant comme expérience. Et c'est vraiment à travers justement le soutien euh, que j'ai eu à travers les personnes qui sont, sont chères à mes yeux, donc ma famille, mes amis proches. Puis c'est certain que même si je vais m'éloigner du projet ce n'est pas une défaite en, en quoi que ce soit, c'est juste un champ d'apprentissage. Puis parfois, justement, comme c'est toujours, parfois, quand tu sens que c'est le bon moment, c'est mieux de faire deux pas en arrière pour faire mille pas en avant dans le futur. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais fuck it. Mais du tout. Ouais, mais euh, ça, je voulais dire merci à tout le monde. Merci aussi à tous les invités euh, on, pour toutes les discussions qu'on a eues avant, pendant et après, les rires, euh, les discussions de vie. A été fait euh, aussi, euh, Myriam, aussi, que, faudrait que je vais aussi mentionner parce que c'est avec elle le premier sport. Pis ça. C'est vrai, c'est un peu parti de tout ça. Claire exact. Bardin, euh, introduit par elle, exact. entre autres. exact Mais tu sais, je, je pense que le conseil que je vais vous donner, c'est en fait, c'est de pas prendre tous les conseils au monde. C'est banal à dire, surtout d'un gars qui, tu sais, comme moi, mais. Mais à la fin, il hein, y, y a énormément de, d'expériences de vie, puis les expériences de vie, comment tu les interprètes, c'est souvent le meilleur conseil que tu peux avoir. Donc, tu sais, pour moi, je n'ai pas de message euh, cheesy Instagram ou d'inspiration entrepreneur qu'on revoit dans les serres entrepreneurs influenceurs de, de ce monde, pas tout le monde. Mais juste vraiment profiter de, de chaque moment pour travailler sur vous, pour être proche avec, avec les personnes qui sont proches à, à vos yeux, puis surtout aussi avant de profiter de chaque expérience. Moi, l'expérience n'est pas en c'est une expérience de vie qui m'a marqué. Euh, auquel je suis extrêmement reconnaissant, mais aussi je vous souhaite que vous vivez aussi une expérience, pas nécessairement d'entrepreneuriat, mais aussi une expérience qui, qui vous challenge, qui vous fait grandir, qui vous fait souffrir, mais qui vous fait permet de grandir aussi après comme personne. Puis euh, c'est ça, je souhaiterais que le meilleur pour mes copains, mais encore une fois, vraiment, j'essaie de, de faire ça. ouais, ouais mais énorme merci vraiment, pour tout ce support pour cette dernière année euh, de podcast, parce que ça a été vraiment...
0: Je partage ces remerciements-là absolument, puis... J'ai été là pour une bonne partie avec toi, mais je, je peux aussi dire comme au nom de tous ces gens-là, et si je peux me permettre, on, on te remercie aussi pour toute ta fantastique contribution. Puis euh, je pense que tout le monde te souhaite le meilleur. Puis je pas de crainte
1: à, à dire là, au nom de tout le monde. Je pense que c'est, c'est partagé. Merci. Ah. Bon, allez, mettez les bloopers. Là. Let's go. Avec du fun. Uh, Rire de ma gueule là, un petit peu. Là. Let's go some fun. Bon, allez. Bisous. Wow. Bisous une dernière fois. Oui, bisous une prochaine fois. Yes. Allez, ciao.
0: Et c'est déjà la fin de l'épisode, on tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.